0: 在武林道上排名第五位的吕百超，和这美女林仙混到一块儿去了。林仙落着眼泪和他说：“李寻欢现在被困少林寺，可是真要逃出来的话，那肯定就得杀他。”林仙这一淌眼泪，吕百超受不了了，他拉着林仙的手。你放心吧，现在我先把你藏到一个别人找不到的地方，然后我赶到少林寺杀了李寻欢，我再回来找你，咱们俩呀就永远也不再离开了。林仙儿一听啊，是半嗔半怪，你看你还非得把我藏在一个没人的地方，你这是什么意思？还怕别人找着我，把我给带走啊？我告诉你，天底下除了你之外呀、啊，我谁都不嫁。你去杀李寻欢去吧，我就在这小镇店房里边等着你，就在这屋当中。可是我告诉你啊，你可别喜新厌旧，相中了别人啊，再把我扔了。哈哈哈！哈哈！这吕百超是哈哈大笑，他算让这林仙儿啊给弄迷糊了。呀。当天。离开小镇取道，赶奔河南嵩山少林寺。简短接说，就在这一天定更后，他上了嵩山。快到半夜的时候，他来到了庙宇的外边，往左右看了看，四下无人，听一听，静悄悄、雅落落，没有动静。噌，他就跳到庙里边来了。他现在也已经听说了。李寻欢被困少林寺半个多月，说是就被困在那个藏经阁里边。那李寻欢呢，拿住了一个少林寺的老和尚心术，点着穴道，扣押在身边，使得别的和尚呢，还不好轻而易举的下手擒他。这吕百超不在乎这个呀。我还管你李寻欢扣不扣着少林和尚啊？只要我能把你杀了就行。他跳到庙宇里边，左右一看，哎，就见前边的一个屋子灯光明亮，谁在里边呢？他蹑足浅踪，来到屋子，贴近往里一听，里边有人说话。还听这个雨声啊，有一个比较苍老。有一个呢比较年轻，他刚往窗边一凑，想抠个窗眼往里边瞧瞧，就听里边那个年轻的说话了：“哦，不知又是哪位造访？屋内有美酒，何不进来一饮？”吕百超心想：里边这位耳音挺好使啊，就凭我这轻功。在屏住呼吸，一点动静没有，他能够听到，可真不简单。<笑>在下吕百超，造房、哦。这里边的人啊，半天未作声。过了许久，叹了口气，不知吕大侠来到少林。是找他们这些和尚办事，还是来找我李寻欢呢？夸咵，吕百超把这门就推开了，心想：这果然是藏经阁，里边果然是李寻欢。他推开门往里这一瞧，就见屋子里边啊，很多书架子，上边啊都摆满了经书。再一看，靠着屋子边有一张床，这床上躺着一个人，那是西梅大师的遗体啊，用白单子罩着，哎，头角啊都照得很严。再一看，旁边有一张方桌，一面是李寻欢，一面是个瘦弱的和尚，两个人正在那喝酒呢，在、哎、桌上啊。有两个酒杯，两个吃碟，两双筷子，还有几个小菜这时候，李寻欢已经站起来了。李寻欢刚才一听着是吕百超来了，他的脑子就一转悠，心想：我和这吕大侠往日无冤，近日无恨，只是慕名。那么他来到这儿，也是要除暴安良，杀我这个梅花道。嗯，看来我李寻欢把天下的这些英雄都惊动了。他、哎、呀，掸了一掸衣衫，这很有礼貌的意思啊啊，抱腕拱手，吕大侠，我想十年前我们在山东谋过一面，今夜幸会，真是三生有幸啊。在下李寻欢，遇您有礼，好记性，好眼力，不错。十几年前，我只是和您匆匆一见，没想到今夜相会，你还能够认识我这个人，啊，我吕某真是荣幸之至。这吕百涛说着，他也上一眼下一眼打量着李寻欢，心想：这李寻欢可老多了，哟。这眼角啊有几道皱纹了。尤其是李寻欢现在也不过四十岁，三十五六吧，这鬓角都有几根白头发了。要说李寻欢还没有老的地方，那就是他这双眼睛还没有老。闪烁着光亮，显得很年轻啊！他一边打量着呀，上前两步，也是抱腕顶礼相还。<笑>李探花，今夜我来，您感觉到突然吗？不知吕大侠来此有何事情？啊？我这个人快言快语。我是奉朋友之托来铲除您这位梅花道的。那个方才还和颜悦色的说着铲除这梅花道的，再看吕百超脸上就罩了一层寒霜啊！李寻欢两眼眨了一眨，盯着他，我想。吕大侠今夜前来，是受一个女人之托来铲除我这梅花道的吧？呀，哎呀！吕百超心想：哎，这这李寻欢怎么怎怎么这么高？怎么一语就给我猜中？我是被女人拜托前来的。他这个，这李寻欢呢、啊？是有一半胡猜，可是啊，他另有一半呢，也是通过脑子琢磨才说出来的。李俊欢是这么想的：吕百超这个人，没听说他交过江湖哪位朋友，那也就是说，江湖上没有他过命朋友。哪一位来找我李俊欢相斗，那都是玩命前来。那这没来之前就已经打算好了，杀不了我李寻欢，他可能也就得把命扔这儿。我想天底下还没有一个人和吕百超这么大的交情啊！求吕百超来杀我，吕百超就认可，把性命就撂在三玄之上。嗯，不可能。那么，能不能是这吕百超也想着？只要除掉梅花道，就可以得到很多财宝，还可以得到这位武林第一美人林仙呢，是不是他已经和林仙接触上了？看着他，鼓足了勇气前来相斗，可能是他已经跟林仙相识了。唉，只要和这个女人见过面，和这个女人谈过话。也就会为这个女人卖命，他吕百超也不多了什么，嗯，或许如此。李学欢是这么想的。刚才他脱口而出一问，他瞧着吕百超，吕百超脸涨得通红，半天没回答。李学欢点点头，看来是被我给猜中了。忽然。吕百朝大笑：“姓李、啊啊啊、的，你身为梅花道，杀人无数，残忍成性。像你这样的人，天下人人人得而诛之。今夜我来就是替天行道。”说的话，他往前一窜身子，左掌一领，李寻欢的眼神都没等李寻欢从那椅子上起来，他的右掌来个侧叉掌的招数。就像他过去使那个短戟的招数一样啊，是用手指头直直的往前刺，眼瞧着挨到李寻欢的胸口上了。李寻欢忽然在椅子上边向后遮过去了，嘡，一个后仰翻，把他的一招啊躲过去了。他嘡一脚把椅子踹飞了，双掌交错啊。又切李寻欢的要害部位，颈、脏和胸膛大穴。李寻欢左面一闪，右面一躲，连避他两式，把这招数都给他闪躲过去了。吕、呃、大侠，我想，你毕竟和我还没仇，而且你也确定不了我到底是不是梅花道，何必和我以死相拼呢？也少啰嗦！现在有证据，也就是没一滑啪吕<音>百超招数不停，一招紧似一招。李训怀一看，值得还手了。要不还手，说不定让他一下子给划了上。可是他又想，和吕百超往日无冤，近日无仇。真的，我把我的小飞刀拿出来，给他放上，让他横尸在藏经阁，那太过分了，也不应该。可是，如果我要不用我飞刀的功夫，他这掌功犀利，真要哪一招哪一世给我给碰上，也够我的呛了、啊。一边走着招数，他一边思考着。哎，就见吕百超，果然是。招数独出一枝，与众不同，却有高妙之处。就这样，李寻欢是既不想和吕百超结什么大仇，可是也只有得应承。两个人在藏经阁里边就打到了四五十合了，在阁外边惊动了少林和尚、新湖、新智，还有那白晓生等人，一个个呀。点着灯笼，探头探脑的，往苍劲搁里边瞧着。阿弥陀佛，搁那谁和李寻欢相斗？不清楚啊。看来来的这个主不简单，和李寻欢久斗不下，是一位高手。突然就听着一声闷哼，“哎呀！”当当当当当，咚！原来。是吕百超也有趔趄，撞在藏经阁的门上了，差点栽了一个跟头。再看李寻欢，把手已经抱起来了。哈哈，吕兄多有得罪，望您宽恕。方才呀、啊，是吕百超来个反背倒托连。因为两个人一搓背的功夫，他反背倒托连，手往上扬，托李寻欢那个小腹。他以为这一招能得手，招数用老了。李寻欢故意卖了个破绽，好像是躲不出去了。哎呀，我不行了！忽然，挖腹细胸，空心紧背，左掌向下一砸，正好砸中吕百超的脉门寸关尺。哎呀，疼的这吕百超肝胆俱动。身子往旁边一闪，造了一溜咧去。要是别人就得叫出娘来，他得强忍着直吭哧，嗯嗯嗯，哎呀！嗯嗯。再看他脸臊绯红，含羞带愧。你不服气？不服气能行吗？你没用宝剑，李寻欢也没用小飞刀，就凭着一双肉掌，你们相对。几十合，李寻欢把那腕子给砸中了。那么，如果就在你往后退的时候，他那小刀啊飞出去，可想而知，百发百中，刺中要害部位，吕百超你就得完。因此，他只有认输。见李寻欢，于得一失礼，他还有什么脸面在他此处停留相谈呢？一转身，啪啪啪啪噔噔，往外便跑。老和尚新湖迎过来了，阿弥陀佛，夜间来的这位施主，贵姓大名，请到禅堂一叙。噌的一下李百超从和尚脑瓜顶啊蹦过去了，他确实不好意思再相谈，越出了庙宇，怎么下的山都不知道。他这一走。李寻欢在藏经阁里边愣了半天，心想：前几日有郭松阳前来找我一战，我和郭松阳也打斗了几十合，最后我的小刀把他的宝剑接住，可以说我们俩功夫在伯仲之间，分不出什么胜败高低来。当然了，郭松阳认为有几招我让他了，小刀没飞出去，他心中感激我。他嘴中跟我说：“他说他输了，而且和我喝酒喝了三天三夜，他才告辞而走。可是再看看这个吕百超呢，未免显得心胸狭隘。啊，一招败北，一言不谈，转身就走。哎。不能教的不必强求。李寻欢这辈子。”得罪的人也不少，又得罪一个又何妨呢？想在这儿，他轻轻把这藏经阁门关上，又回转身子，慢慢的和这心术老和尚对饮相谈。单说李百超，晕晕乎乎，踏雪下了松山，他顺着树趟子正往前走呢，忽然前边有人说话：“你可是吕百超？”号称叫吕奉先的那位吕大侠，嗯，不错。吕外超啊，有点发愣。这个时候啊，天色已经大亮了，就在面前站着的与他说话的是一个年轻人，和这小子好精神呐、啊，也就在二十二三岁，穿着一身黄衣衫，披着黄缎子英雄袍。一般来说，黄色的都是宫廷皇家用的颜色，平常百姓那都不能用啊，用了有杀头之罪。也不知道这位那胆儿怎么这么大，哎，他就用了。再看他肋下有一把宝剑，真金实件，真金通口啊。看他腰里边鼓鼓囊囊，不知道暗藏着什么兵刃。这个年轻人。两道立眉，一双俊目，高鼻梁，四字口，尖下颌，海下无须、嗯。头上戴的黄缎子罗帽，团团有四十八朵素绒球围绕在顶梁，给这年轻人点缀的就更精神、更漂亮了。不过，李百超可瞧出来，这个年轻人是从外到里。就透着那么一股傲气，还有点酸了吧唧的。你看他现在，他明知道我是吕百超，江湖上鼎鼎大名的剑客，所向无敌的高手，哎，他下颏扬着，眼睛往下聊着，有点居高临下这派头。吕百超啊，瞧到这儿，这气儿就上来了。你是什么人？他问这年轻人是什么人，可是年轻人没回答他这句话，而是又仔细瞧瞧他，冷冷一笑：“吕大侠，你去找李寻欢比武，带给他了。”啊！哎，这小子是谁？猜的怎么这么准？知道我和李寻欢比武，而且还猜中我败给他了。你，这年轻人接着问：既然你败给他了，为什么不死呢？哎、哦、呀，李百超浑身呢就像拿电打的一样，突的一下子，那眼珠子、啊、当时就红了。纵使五湖四海三江水，南洗今日满面羞。他啪就一扣佩剑，<笑><笑>小子，我败给李旭欢，当然得死。可是你得死在我的前边。说的话，嚓！吕百超把肋下的宝剑就拽出来了。哦，吕大侠，在李寻欢的面前没有捡的便宜，没有拿着李寻欢的脑袋向那位美人去邀宠，回过头来亮出剑，想在我跟前王辉牢牢牢，回了本你可长错眼皮了！你哪里知道，爷爷我要比李寻欢还厉害！唰擦过，这年轻人点灯红，哈巴口泪下剑唰啦就出来了。现在的吕百超啊，也不顾及什么身份了。按说他在绿林道上排名第五，您说那江湖上练武术的成千上万，被排在第五位，那是什么人物啊？那是名剑。那是名家，再往前一靠，那就叫武术大师。见了一个年轻人，如果他要动手打的话，那就有以强凌弱、以老欺少这嫌疑。可是今儿啊，吕百超全不管这些了，这宝剑往出一亮，还没等这个小伙子拉开什么架势，他嚓的一招白蛇吐信，直取对方整嗓，来得好！这年轻人还真不怯惧，走偏锋，旁边一闪，拿宝剑一竖，咔啦！他一挂吕百超这把剑，你可真别说呀，就这年轻人，招数够绝的。哎、他一挂上吕百超的剑，身子往旁边一闪，他这剑呢？就压在吕百超这个剑上了，然后他向吕百超一跨步，这一招就顺水推舟拦腰剑，唰啦，剑走中盘，哎呀，躲！吕百超脚底板一跺地儿，身子向后一送，险险的把这一招给躲出去了。呀，有两下子，我还以为这小子呀。可能在哪儿学过个三招五式，就仰空四海，目中无人，敢在我吕百超跟前倒牢。我想亮出剑来，一剑就要了他的命，解气我心头之气。没想到想教训教训，想出出这口气，还真不容易。这吕百超可住上眼，他身子往左往右，左右一闪。顿时，小伙子前后左右就出现了几个人影。这是吕百超身法太快了，脚底板快，小伙子眼睛有点跟不住他了。哎，他利用这么一种身法来回晃动，然后这宝剑跟着那招就往里边去。吕百超不简单，你别看败给了李寻欢，一般人可不是他的对手。吕百超他绝招往出了一拿，可这小伙子不但没窃取，反而乐了，哈哈哈哈哈！随着一乐，他转身唰啦那么一动，把宝剑归匣了。还、哎、吕百超啊，反而愣了，这什么意思？就见这小伙子从自己的英雄袒后边皮囊里边，擦亮出来他一对成名的兵刃。李百涛不看杨焕罢了，他一看这对兵刃，就从后脖梗上唰升起了一股凉风。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。